0: Hello et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 112. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast. Mon invité cette fois-ci, c'est Jean Clotot, qui a été un grand dirigeant de chez L'Oréal et a été président directeur général de L'Oréal Venezuela. Il a été reconnu pour son travail en recevant le chevalier de l'ordre de mérite. Il est aujourd'hui cofondateur et PDG d'URIGIE. URIGIE Urigi est une nouvelle forme de réseau social qui permet aux utilisateurs de connecter à travers leurs intérêts et gagner de l'argent. Dans notre entretien, nous discutons de son parcours magnifique, notre expérience partagée chez L'Oréal, ainsi que l'origine et le chemin de URIGIE, un réseau à goûter. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Mon cher Jean Cloteau, là, on se rattrape des bonnes dizaines d'années, j'ai l'impression, quand c'est la dernière fois qu'on s'est vu, Et on a décidé, j'ai décidé avec toi, d'enregistrer notre, re, notre retrouvaille. Tu es basé à Venezuela, on s'est connu chez L'Oréal. Tu es un homme extraordinaire, selon moi, avec une un capacité d'histoire, polyglotte, un meneur d'hommes, un meneur d'énergie, et, et sur quelqu'un qui est un « trailblazer », comme on dit en anglais. Dans tes propres mots, comment tu décrirais toi-même à ce jour-ci, Jean
1: Je pense que je suis un chercheur, oui. Je, je, je suis dans, dans une recherche de ce qui permettrait aux hommes de mieux se connecter, d'être beaucoup plus riches de leur expérience et, et aussi de leur projet. Donc je suis un chercheur. Donc je, je, travaille vraiment, je définis mon travail comme un travail de recherche, d'investigation et, euh, et bien sûr d'action, puisqu'il faut des outils pour que cette recherche fonctionne.
0: C'est cette barbaridade d'action qu'il faut faire. Il faut se mouiller, il faut se salir, il faut faire. Il ne faut pas juste réfléchir et analyser. Tu, dans ta vie, Jean, donc, euh, on s'est connu quand tu étais chez L'Oréal. Raconte-nous un peu ton trajet jusqu'alors.
1: L'aventure L'Oréal a été fondatrice parce qu'évidemment, cette, cette, je pense qu'on partage le Fait d'avoir fait du L'Oréal comme on fait une, un, un, un séminaire, comment on, comme on fait, euh, comment on se retire dans un, dans un sacerdoce et on fait du L'Oréal aussi pour être peut-être écouté plus tard. Donc, euh, peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles on a fait L'Oréal. Euh, je, j'ai pris conscience que je, que je ne connaissais pas bien mes enfants, que je, que j'avais, que je passais. Euh, euh, Beaucoup de temps avec, avec mon travail et pas du tout du temps vraiment de qualité avec mes enfants. Et ça a été un choc. Le moment où j'ai compris que je ne connaissais pas mes enfants, ils étaient grands déjà. Ma fille avait 14 ans et on était allé voir un film qui s'appelle Interstellar de Christophe Nolan. Interstellar. Et, et donc ce film qui est très très long se passait en même temps qu'un film de beaucoup plus adapté à l'âge de mes enfants. Gabriel avait 13 ans et Sarah, 14 ans. Et, euh, et en sortant du film, je leur demande des excuses de leur avoir imposé un film aussi long et aussi dense. Et mes enfants m'ont répondu, euh, « ben Voilà, papa, la preuve que tu ne nous connais pas, puisque justement, euh, c'est le plus beau film que nous n'ayons vu dans notre vie. » Et donc, ça, ça a marqué, si tu veux, un, un, un avant-après parce que euh, j'ai commencé à ressentir que je n'étais pas là où je devais être pour suivre ma vocation, pour suivre mon, mon, mon futur et aussi connecter avec mes racines aussi. Donc mais c'est à cause d'un film au cinéma.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé après Est-ce que tu as eu un aveu tout de suite ou est-ce que c'était… Au fil du temps, quelques nuits plus tard, un rêve, qu'est-ce qui s'est passé comment... et, et en conséquence, qu'est-ce qui s'est passé en fait Parce que ce genre de choses, pas, on ne va pas prendre nos clics et nos claques et, et tout de suite faire bah, un coup de tête, changer tout. Parce mmh. que bon, on est pratique, pragmatique. Que, comment est-ce est que le voyage a changé à ce moment-là donc,
1: à, à ce moment-là, la décision est prise, euh, de, de, la, la, la rupture est, est consommée, si tu veux. Il y a un moment donné où il y a des, il y a des éléments fondamentaux qui te font prendre conscience euh, qu'il n'y a plus de, de retour en arrière. Donc, ça, ça ressemble beaucoup à, à, à d'autres relations humaines, puisque la relation euh, avec, euh, avec un emploi comme celui qu'on avait chez L'Oréal, c'était une relation fusionnelle de à de, de total, de, 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 on se donne complètement. Et euh, ça va prendre deux ans à, avant que ça se consomme, mais c'est vrai que j'ai vraiment senti euh, le fait qu'il n'y avait pas de marche en arrière, qu'il n'y avait pas de, de retour en arrière sur cette décision. Maintenant, le, le processus pouvait prendre plus ou moins de temps, en suivant les circonstances, suivant les idées, parce qu'il fallait concrètement faire quelque chose, il fallait que ça devienne quelque chose tout ce temps passé, mais clairement, euh, je ne je, je pouvais pas faire, faire marche arrière. Maintenant, euh, l'idée le, le, qui, qui, euh, qui provoque, si tu veux, le, le, le besoin de changer, elle avait 20 ans déjà, c'est-à-dire la, la prise de conscience... Peut-être depuis des années 90, depuis Pierre Omidiard sur eBay, j'avais déjà pris conscience que le prochain grand saut technologique n'allait pas se faire sur, sur, sur justement la technologie hardware, mais allait se faire sur les rapports entre les êtres humains. Donc ça, c'est une prise de conscience réelle.
0: J'apprécie. Comme tu dis, en fait… Le, la goutte d'eau qui fait couler le, le bain, ben, il a coulé avant. Donc, il est coulé d'autres choses. Il était rempli d'autres pensées, d'autres aspects. Et la goutte qui arrive, ben, c'était ce moment. Donc, tu as passé, il me semble, à peu près 17 ans chez L'Oréal. Un an de plus que moi. Donc, euh, bravo. Un vétéran euh, de L'Oréal. Si tu réfléchis maintenant... Euh, euh, Plusieurs années après avoir quitté et continuer ton trajet, qu'est-ce que tu retirais de ton expérience Qu'est-ce que tu as amené, apporté L'Oréal Et qu'est-ce que tu as abandonné de L'Oréal
1: Oui, c'est intéressant ce que tu évoques puisque depuis, depuis cette, cette pandémie, l'essentiel, ce n'est pas de se concentrer sur ce qu'on apprend, mais peut-être des fois sur ce qu'on on désapprend. Donc, donc, ce qu'on déprogramme. Mais euh, je, je, je pense que, que chez L'Oréal, évidemment, j'ai acquis des structures, de, des organisations intellectuelles, des, des structures de, de pensée, euh, des, des façons d'agir de, de, d'un point de vue, euh, euh, disons, dans l'action, c'est très utile. Euh, le, moi, je résume ça un petit peu au compte d'exploitation. Euh, euh, dans, mais, mais clairement ce qui est difficile des fois à se dire c'est que clairement cet euh, cette énorme et absolu confort euh, d'une grande organisation où rien n'est réellement euh, grave puisque tu ne joues jamais ta peau c'est jamais under, under the skin comme dit euh, Nassim Kaleb. Euh, euh, donc le, le point c'est ça c'est que euh, j'ai compris que, le, que, que, on était dans, que chez L'Oréal, j'ai appris à ne jamais prendre de risques. J'ai appris à… à Peut-être, oui, tu apprends à gérer la pression humaine ou la pression morale. Donc C'est vraiment une excellente école pour gérer la pression morale. On parle de, évidemment de, de la réunionnite, des réunions sans, sans arrêt, pour des sujets, franchement, qui pouvaient être résolus euh, résolu en quelques mots. Euh, cette pression morale, cette pression entre les, les hommes, entre les égaux, entre les influences, euh, euh, c'est quelque chose qui marque énormément. Donc Évidemment, c'est quelque chose que tu retrouves toujours, c'est-à-dire que c'est propre à l'humain, euh, même dans les petites organisations. Tu retrouves une volonté d'influence, de de prendre l'ascendant sur l'autre, euh, de, 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 on pourrait appeler ça d'une certaine manière euh, faire de la politique. Euh, mais, mais clairement, euh, tu apprends chez L'Oréal que ce n'est pas ça qui, va, qui construit l'efficacité d'une équipe et qui construit l'efficacité d'un business. Euh, donc, il y a beaucoup de choses, malgré moi, je te le dis, qu que j'ai dû désapprendre de mon expérience de L'Oréal. Euh, il y a énormément de choses qui, qui, qui sont toujours présentes dans la structure dans, dans, dans une certaine rigueur euh, dans une certaine volonté de bien faire euh, dans, la, dans la conscience ou la prise de conscience que tout ce que tu fais va, te, va être jugé, analysé par d'autres donc ça c'est toujours très intéressant donc euh, de jamais penser que tu es le seul juge sur quelque chose qui va être fait d'essayer toujours de construire des, des, des arguments euh, qui vont aller vers, bien sûr, la confrontation, mais aussi le consensus entre les gens, euh, essayer de gagner euh, le plus possible de gens à ta cause, euh, convaincre. Je pense que L'Oréal est une excellente école de persuasion. Euh, comment persuader euh, euh, les autres autour d'une action qui va prendre du temps à être, à être mise en, en route Maintenant, euh, il faut aussi énormément, pour, pour être accurate, pour être adapté au monde actuel, euh, évidemment, c'est un modèle euh, totalement obsolète, c'est un modèle d'organisation. Et, et euh, en fait, souvent, je me disais, tiens, c'est marrant, mais le business n'est pas au centre de la conversation. Euh, la, la, le vrai, la vraie priorité n'est pas dans la réussite, des objectifs des affaires mais plutôt dans, une, dans un travail de, de serre d'influence etc., etc donc certes tu dois désapprendre le confort tu dois désapprendre le fait que, que tout, va pas, tout ne va pas se faire sans ton direct input quand tu travailles dans une grande organisation eh bien, sur chaque chose que tu fais il y a 100 choses qui vont être faites par l'organisation, par la machine. Mm. Donc cet appareil, pas du parti, mais de la corporation, euh, c'est quelque chose que tu dois abandonner à toute vitesse. Et moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Hein. Moi, je peux te dire que sur 5 ans, je commence maintenant à être pertinent. Donc, euh, le, le, la désintoxication de, 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 du modèle prend du temps. Donc, évidemment, ça t'apporte de l'assurance, la, de ça t'apporte de la résistance mentale, euh, ça t'apporte de la structure aussi dans, dans la façon de construire un modèle financier et de persuader, par exemple, les, les investisseurs, de, de, tout, tous ces rapports avec les stakeholders, évidemment que l'Oréal est de la meilleure école. Maintenant, il euh, y a quand même une, une toxicité au modèle. Et moi, je rigolais quand on me disait « Ouais, attention !» Si tu quittes L'Oréal, tu vas être un terrible entrepreneur. Euh, non, ce n'est pas vrai, je suis un type brillant, moi j'ai les meilleures idées, je ne suis pas comme les autres, blablabla, euh, bla, bla, bla. non, 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 euh, quand tu quittes L'Oréal, tu vas devoir apprendre à ne plus vraiment enlever la notion de note de frais, ne serait-ce que la notion d'une note de frais, c'est-à-dire que la notion qu'un centime qui va être dépensé eh bien, euh, in fine, quand tu fondes quelque chose, chaque centime, c'est toi qui le payes. Euh, quand, tu, quand tu travailles dans une grosse boîte, évidemment, chaque centime, ce n'est pas toi qui le payes. Mmh. Et donc, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta boîte. Euh, et, et donc, euh, et oui, je suis, je suis arrivé exactement au même point, c'est-à-dire qu'il a fallu beaucoup de temps. Et, et D'ailleurs, c'est marrant, c'est un peu comme le dit le fondateur de LinkedIn, qui dit, si tu n'es pas Hoffman-Reed, Hoffman Reed qui dit, euh, si tu n'as pas honte de tes débuts, de ton démarrage, c'est-à-dire que ça veut dire que tu as démarré trop tard. Eh bien, c'est tout à fait ça. Hein. Moi, j'ai même du mal, vraiment beaucoup de mal. Maintenant, et, et en ce moment, aujourd'hui, je pense qu'on fait aujourd'hui, ce matin, on fête les 4 ans euh, du, du lancement de l'application. Donc, ça fait 5 ans qu'on a lancé le business, Horrible. et 4 ans qu'on a lancé l'outil et, euh, et j'ai du mal à, à voir ne serait-ce que des images, des photos, des vidéos euh, de, du début. Parce que bien sûr, il y a énormément de cohérence, ça reste la même idée, mais, euh, mais l'attitude, et je sais que le mindset ou le, ou le minter à ce moment-là, bah, c'était euh, un ex-Loréal qui était en train d'opérer. Donc, il y a, il y a plein d'éléments super positifs, c'est-à-dire que tu crées une start-up en faisant un mini, une mini L'Oréal. Tu, tu vas chercher des très hauts standards d'équipement, des très hauts standards de rémunération de tes collaborateurs, de sérieux dans, dans la structure. Mais évidemment, tout cela n'est pas du tout assertif quand tu crées une, une start-up. Quand tu crées une start-up, le plus important, ce, ce n'est pas la ressource humaine, ce n'est pas le bel ordinateur ou le bel espace ou le beau t-shirt. Le plus important, c'est le produit. Donc, c'est vraiment le. On appelle ça le MVP, Minimum Viable Product. Mais au-delà de ça, c'est la, la viabilité. Est-ce est que c'est du bon pain? Est-ce que tu es en train de faire quelque chose de délicieux euh, que les gens vont s'arracher? Se, vont se, vont se, vont Donc, évidemment, euh, le, le point de, de, de désintoxiquer le modèle antérieur a été pour moi assez, assez lourd à porter. Donc, mmh. Ce n'est pas un message habituel parce que d'habitude, tu dis, non, écoute, euh, moi, j'attends euh, presque 20 ans de top exécutif. Euh, donc, c'était formidable. Évidemment que c'était formidable. Évidemment qu'aujourd'hui, on te prend au sérieux quand tu dis que tu as, as eu ces jobs avant. Mais il faut aussi être, je pense, même vis-à-vis -vis des stakeholders et des shareholders, il faut être très honnête. Et il faut être très transparent. D'ailleurs, on a eu un rendez-vous avec, avec un, shareholder, un, un futur shareholder suisse. Il me disait Ouais, comment, comment ça s'est passé Un peu la même question que tu viens de poser. Et donc, je lui raconte l'histoire de mes enfants, etc. Il me dit Bravo, parce que je t'attendais au tournant. Donc, mm. euh, pour lui, aujourd'hui, le plus important, c'est d'évaluer quelle est la fonctionnalité de ton cercle familial. Parce qu'il va investir dans un type qui est le pilote de son propre. Euh, de son propre navire donc si ce pilote est workaholic euh, euh, ou, euh, ou euh, un peu déséquilibré d'un point de vue euh, euh, burn-out ou post-burn-out euh, et bien l'investissement va être perdu mmh. et donc, et donc euh, la discussion était là-dessus, alors évidemment en public je te dirais euh, mais là on n'est pas en public, je rigole mais en public je te dirais, je te dirais euh, formidable euh, 20, 20 sur 20 L'expérience L'Oréal a construit ce que je suis. Bien sûr, ça vaut euh, une bonne centaine de MBA avec des doctorats en, en, en cagnotte. Euh, évidemment, évidemment, si tu dis ah ben, j'ai fait HEC et l'autre te dit ben, j'ai fait 17 ans de L'Oréal, eh il euh, y en a un qui a gagné, ce n'est pas celui qui a fait HEC. Euh, C'est évident. C'est évident qu'il y, y, y a des voyages il y a des gens. Il y a aussi « te connaître » en tant que le fameux mot « manager ». Mais il y a aussi énormément de choses à décoder, dans le sens où il faut coder. Dans mon métier, maintenant, il faut coder, mais il faut aussi décoder. Et ce décodage prend du temps.
0: Dans ce que tu as raconté, il y a beaucoup de choses sympathiques que tu, tu, tu parcours. Un premier, c'était de savoir bien faire. Moi, j'avais l'impression que c'était souvent de parfaire. Et, et donc, euh, on était beaucoup sur l'idée et moins sur l'action, euh, proprement parler puisque de toute manière, c'était, comme tu dis, fait par toute une organisation. Et quand tu as parlé de MVP, le Minimum Viable Product, bon, d'abord, j'ai eu toujours une réaction viscérale avec cette idée de produit. Car moi, je suis un homme de marque et, et les, les produits sont au service de la marque. Et donc, moi, personnellement, j'ai toujours trouvé ahurissant que l'organisation de, de, de la boîte était faite autour de divisions de produits, au lieu de divisions de marques. Mais quand tu dis variable, minimum viable product, en fait, ce qui est intéressant, je, je me dis que L'Oréal est formidable sur deux des points. Faire un bon produit, aller chercher à, à le faire bien ou au mieux. Deux, viable. Il faut que ce soit rentable. Donc, on va regarder financièrement. Là où ça pêche, c'était minimum. Parce que minimum, ça veut dire on fait avec. Tandis que l'Oréal, c'était sur maximum. C'était toujours sur la, le côté parfait. Faire au mieux. On peut toujours faire mieux, bien sûr. Et donc, euh, on, on va chercher le mieux dans les six autres heures de la journée. Parce que on, vous n'avez que travaillé 18 heures, ben il, il reste encore 6 Et donc, du coup, le burn-out qui vient de ce côté de parfaire, donc le maximum viable product. Qu'en dis-tu?
1: Oui, je, je, en fait, je, je, évidemment que j'admire, euh, j'adore, j'ai ai, ai aimé euh, L'Oréal. Et tu le sais, dans, dans toute son histoire également. Donc, euh, pour, moi, pour moi, il y a eu une, une notion de, de contact avec l'ADN euh, du produit et du groupe. Euh, J'avais du mal avec la notion de multimarque, avec la notion de, de, de galaxie de marque, parce qu'évidemment, je, je trouvais qu'il y avait des, des, des pertes de, 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 justement de, de code d'ADN entre, entre les différentes marques, puisqu'on était dans un environnement où il fallait les combiner. Ensuite, euh, je, je, en fait, le, 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 le compta, quand on parle de produit aujourd'hui, on, on englobe plusieurs choses. C'est-à-dire que si je fais un petit peu, dans, euh, si on va en arrière à partir de, de 2020 dans ma tête, eh bien un produit, c'est un... C'est une combinaison d'idées, de séquences, euh, de, 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 de rapports avec les clients consommateurs ou utilisateurs, euh, au -delà, bien au-delà d'un de, produit en tant que tel, dans une bouteille ou dans un flacon. Et donc, c'est vrai que euh, le produit aujourd'hui, c'est quelque chose que tu produis, justement. C'est une production, de, 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 justement, d'un tas de choses qui font que… Bah, ce n'est pas seulement le pain qui est délicieux, mais la boulangère, la, le, le vin, les ingrédients, l'ambiance, euh, même la, la température. Il euh, y, y, y a énormément de dimensions euh, dans ce MVP ou dans ce, déjà dans ce produit qu'on tient entre les mains quand on entreprend. Euh, dans la notion loréalienne, on est dans, la, dans le produit de consommation, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un consommable. Et donc là, c'est vrai qu'à la rigueur…
0: Euh,
1: je trouvais que c'était un peu toujours la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, quand tu quand étais dans des séquences, euh, tu avais l'impression que vraiment, c'était très répétitif. Ce qui changeait, c'était justement le packaging. Il y avait une, une énorme insistance sur le packaging, mais déjà, bah, tu avais de l'alcool, tu avais une résine, tu avais très, très peu de fractures technologiques. Et à la, à la rigueur, à un moment donné, évidemment, quand tu commençais à être de plus en plus multimarque, euh, bon, dans mon dernier job, tu voyais un produit arriver chez Lancôme et t'attendais un petit peu et tu l'avais, tu l'avais chez Matrix. Ouais. D'une certaine manière, tu te rendais compte de, ce, de cette dilution de la notion de produit. Et euh, par contre, je dissocierais bien la partie produit, technologie, euh, du jus, le jus, quoi, si tu veux, euh, de la partie humaine. C'est-à-dire que Peut-être qu'une de mes souffrances, c'est ça, c'est que tu avais des produits formidables, mais un environnement humain et moral euh, pas tellement formidable. Euh, dans, dans, la, dans la notion de, de prendre l'ascendant sur l'autre et cette ambiance théocratique qui, à moi me, 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 qui a été pour moi très difficile à avaler puisque dans la théocratie, eh il y a bien un moment où tu as, as un dieu qui, quelque part, ou plusieurs dieux quelque part. Donc, on perdait la notion de raison, de raisonnement, de proximité dans le raisonnement, d'échange et de proximité avec les hommes. Et donc, tu te retrouvais dans des systèmes, évidemment, de, de verticalité et d'ascendant moral sur les autres. Et je pense que c'est ça qui m'a le plus… Euh, Aujourd'hui, qui, qui qui, 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 dans la construction du bilan, c'est la partie la plus complexe, si tu veux. Parce que d'un côté il y a des marques formidables, des produits incroyables, des labos qui font un travail formidable, euh, des, des, même des applications commerciales, des déploiements commerciaux formidables, avec un univers marketing euh, fantastique, tout ça dans un environnement de pression morale difficile. Alors, je me pose des questions et même, même dans l'organisation dans que j'ai fait naître, eh bien, j'ai J'étais un peu comme un scientifique et j'ai re-retrouvé, si tu veux, les mêmes éléments toxiques, les mêmes réflexes toxiques à échelle de petites équipes. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est propre simplement ou la cause dans L'Oréal. C'est-à-dire que les, les femmes et les hommes sont, 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 sont toxiques entre eux. Et ça te sépare du produit. C'est un peu ça mon aventure aussi dans, dans la, dans la, dans la start-up. C'est que tout ce qui est... Euh, euh, en fait, tout ce qui te sépare du produit, dans une start-up, ça devient vie ou mort. Hein, ça, ça tue la start-up. S'il y a excès d'argumentation, excès de réunion, excès de, 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 de pression morale, de, de, de ragot, tout ce que tu veux, tout ça, ça va tuer l'exécution. Et, et, euh, et tu le vois, des fois, il y a... Il y a des choses qui sont prêtes depuis très longtemps euh, en, en technologie et qui ne sont pas déployées simplement parce que les ingénieurs veulent faire sentir au marketing que, que c'est eux les, les cadors. C'est euh, très compliqué parce que tu dis, Mais les gars, on construit une organisation horizontale, il n'y a pas de comité de direction, il n'y a pas de théocratie, et quand même,
0: et quand même on retrouve des... des des réflexes que je voyais chez L'Oréal. C'est l'humain. Alors, il y a deux sujets que je vais aborder avant que nous, nous rentrions dans l'histoire du Régie. Euh, la, la première, c'est un, un souvenir que j'ai de toi, Jean, qui était ta capacité d'enquêter, de, rechercher peut-être, sur l'histoire de L'Oréal. Et tu avais, je m'en souviens, tu étais à la recherche... De, de documents, d'archives, et j'ai trouvé ça fantastique. Tu es entouré là où tu t'assois dans ton bureau par des produits de la société L'Apple. Euh, et et <rire> j'ai fait une lapsus là. Ça, ça c'est ma femme qui était chez Apple. Hum, enfin, est échappe. Enfin, c'est comme ça. Mais tu, tu as toujours cette capacité de. de de connaître l'histoire et, et, et aussi bien dans la culture du pays, la langue, parce que tu es polyglotte à fond, euh, et, et dans les histoires derrière. Et euh, donc, tu m'as raconté juste avant de, de démarrer l'enregistrement des, des godasses qui sont derrière toi, des, des pompes. Et je voudrais que tu racontes, on ne va pas pouvoir le voir, mais je, je rajouterai peut-être un lien, tu me donneras une photo dans les show notes de ces chaussures que tu gardes des vieilles chaussures que tu as à côté de toi. J'imagine difficilement, plein de gens imaginaient garder des vieilles chaussures à côté de soi, mais raconte-nous l'histoire de ces chaussures.
1: Oui, l'important, au-delà de l'histoire, ce sont les objets. Donc, les objets, on parlait de produits. Les objets, ce sont aussi des produits. Et donc, euh, si tu prends les premiers produits de L'Oréal ou les notes de Jeanne Schweller ou, ou, euh, ou le premier savon de P&G… Euh, ce sont des produits et ces produits deviennent avec le temps des objets. Donc, ils ne vont plus être vendus, ils ne vont plus être commercialisés et ça devient des objets. Et les objets, ce sont des moyens de communication. Donc, pourquoi Parce que derrière, il y a une anecdote. Toi, tu as, as, as un ring qui est, qui est très fort pour toi, qui constitue un, un totem. Et donc, ces objets, ça, ça devient des ponts de communication et de, et de ça te permet justement de faire arriver, de, de, de faire des démonstrations, d'être plus efficace dans tes messages et d'être, de, de, en fait, d'une certaine manière, de sortir simplement d'une narrativité abstraite et de rentrer dans, une, dans un narratif du concret. Donc ça, c'est très important. Et donc, euh, 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 le, 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 point, euh, le point de... De, de, des chaussures de Steve Jobs, c'est les New Balance, donc là tu peux les voir, c'est les 992, euh, 992. Et donc, l'important, euh, euh, bien sûr, ce sont les chaussures euh, originales euh, de, de Steve Jobs qu'il a portées. Il les a portées en 2006, et en 2006, il a fait un vol dans une, un petit avion privé pilotée par une dame formidable qui s'appelait Betty Jo Reed, qui avait sa propre ligne aérienne privée. Et comme cette femme pilote était, était, était très, très, très âgée, Jobs a présumé sur la réussite du vol et sur, et sur le, le, le respect du timing. Et donc, il y a eu un pari dans ce vol. Et ce pari a été, et bien, si vous croyez que que parce que je suis âgé, on va arriver plus tard, ou que le vol va mal se passer. Eh Pour ne pas dire euh, femme aussi. Et d'être une femme, eh bien, on va parier vos chaussures. Et si on arrive plus tôt que prévu, euh, d'une manière plus efficace que prévu, eh bien, vous avez perdu vos chaussures. Euh, je suis euh, le commandant de bord, je m'appelle Betty Jo Reed, et euh, je suis euh, ancien pilote de, 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 de guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc là, c'est un petit peu au-delà des chaussures, c'est de raconter l'histoire des préjudices, l'histoire des a priori, et l'importance de connaître les gens, euh, c'est fondamental, puisque quand tu connais les gens, et eh bien plein de choses formidables vont se passer, mais si tu ne veux pas connaître les gens, c'est ce qui est arrivé à Jobs, tu perds tes chaussures, c'est-à-dire qu'il y a plein de façons de perdre ses pompes euh, quand on n'approfondit pas euh, en face de qui on est, avec qui on est en train de, 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 de créer un, un un lien. Donc, ces chaussures me servent énormément à expliquer ce qu'on a construit, l'univers digital, où le plus important, c'est pas ton compte bancaire, c'est pas c'est pas tes actifs mobiliers immobiliers, ce sont tes histoires. et bien, euh, qu'est-ce qui était important dans cette anecdote, c'est que euh, si Jobs avait demandé à la dame qui êtes-vous, eh bien, la dame lui aurait répondu je suis Betty Jo Reed fondatrice de woman Air Force Special Pilots, eh bien Jobs n'aurait pas perdu ses chaussures. Et il n'aurait pas perdu son, son pari et il aurait créé une amitié formidable, alors qu'il n'en reste qu'une qu paire de pompes. Et c'est ça un peu, un peu le rôle d'avoir de, des objets. Ce n'est pas de dire je collectionne des éléments Apple parce que j'ai un culte pour Apple, pas du tout. J'ai découvert, on parlait de MVP, j'ai découvert que Jobs ne s'intéressait ni à la technologie, ni au marketing, ni au design. Oh bon. Alors les gens me regardent, et me disent, qu'est-ce qui va nous sortir Comment est-ce possible qu'ils disent que Jobs ne, ne s'intéresse absolument pas au marketing, au design et à la technologie Eh bien, je résume, Jobs n'a pensé qu'à une seule chose depuis la création de la première boîte en bois. Ici, on a une réplique de la Apple No. 1 c'était la portabilité et l'intégration. Il voulait absolument que la technologie soit portable tout en un, soit intégrée, all in one. Et ça, personne ne le dit parce que tu ne peux pas le découvrir si tu ne touches pas les objets qui ont été importants pour Steve Jobs. Tu ne peux pas le découvrir si tu n'as pas avec toi le sac de 1984 dans lequel il a mis le premier Macintosh. Donc, Je peux même te faire une, 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 une un, je, te, je te passerai une visite guidée et eh bien ce premier Macintosh euh, le 1984 est lancé dans un sac euh, le Apple euh, 2 C qui est un, le premier laptop euh, antérieur au Macintosh dans les années 80 est lancé également dans un sac donc on va on va exagérer on va vraiment euh, euh, accentuer la portabilité d'ailleurs euh, tu vas voir que dans les produits de Jobs, même les, les, les iMac, là, il va être portable, il y a, il y a tout de suite une, une poignée. Une poignée. Cette poignée est très importante parce que c'est cette poignée qui va porter Jobs à son intérêt pour le Walkman et le Walkman va lui ouvrir les portes de l'iPod, l'iPhone, etc. Et donc, c'est l'importance, si tu veux, de, de mon propos initial, c'est concentre-toi sur cet invariable, sur cette chose qui ne va jamais te quitter. Et si moi je te dis, mon seul, ma seule obsession, c'est d'inventer un outil pour réduire, pour, pour créer de la prospérité, pour réduire la pauvreté et la fracture sociale, et que je m'en fous si tu l'appelles social media, social network, si c'est une app, si c'est pas une app. En fait, moi, ce que je te dis, c'est que mon obsession, c'est euh, ramasser les pièces du puzzle inclut la blockchain pour réduire la pauvreté dans le monde et que je ne comprends pas que si tu es une personne éthique, si tu es une maman qui aime ses enfants, si tu es capable d'avoir fait des enfants qui soient des bonnes personnes, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un dividende dans ton compte bancaire justement. Je ne comprends pas que l'humanité ne soit pas organisée pour créer de la richesse et nourrir en tout cas euh, euh, nourrir ses meilleurs éléments ces femmes et hommes de bonne volonté donc ça, ça ne va jamais me quitter je vais faire ça, je te le garantis jusqu'à la tombe je ne vais jamais arrêter de faire ça donc couriji euh, euh, soit un succès euh, planétaire euh, parce que c'est une application formidable, génial, super bah, je serais très content mais ce n'est pas ça mon propos mon propos c'est vraiment comment faire pour je répète, réduire la, la fracture sociale et augmenter la, la richesse que, crée, que, que peut générer l'éthique, le bon comportement, l'apport de valeur, etc. Donc, c'est la même chose pour Jobs. Donc, je vais utiliser la métaphore de toute l'histoire Apple. Donc, ici, tu as. Tu l'iPhone 1 dans son pack original, intouché, intact. Tu as des objets qui vont réveiller l'intérêt. Ça, c'est un poster original, il est tout tramé, là. il a une trame spéciale. Ici, il y a le processeur de 1978 original dans ce cadre. Euh, mais mon, mon propos, ce n'est pas de te parler d'Apple, ce n'est pas de te parler de Steve Jobs, c'est de te parler de l'invariable. Et donc, ça, ça me permet de faire des conférences à des entrepreneurs. On est dans la semaine de l'entrepreneurship. Et comment, justement, un entrepreneur ne doit se concentrer que sur l'invariable Alors, s'il est là à courir des chart -tanks et à faire des pitch-decks et à faire des t-shirts avec son logo, il est perdu. Parce qu'il ne peut pas, tu peux pas te, Tu peux pas faire toutes les foires à l'innovation. Tu ne peux pas remplir des dossiers de financement toute la journée parce que tu ne vas pas te concentrer sur ton invariable.
0: C'est clair. J'adore ces histoires, évidemment. Jean, tu es un storyteller, ciné et, euh, mais je veux en, en, J'ai encore une dernière question euh, avant d'arriver sur Régie, euh, mais peut-être c'est lié. 2016, tu reçois la Légion d'honneur euh, et, et j'ai l'impression que tu l'as reçue euh, dans la salle va En tout cas, c'est la photo le, le, que j'ai reçue.
1: L'Ordre national du mérite. L'Ordre national du mérite. C'est un, un Pas, petit peu... En... <rire> oui, mais
0: enfin, d'accord, ok. Mais je voudrais que. Bah, c'est la, main, tu, vois, la <rire> tu vois que je ne connais pas suffisamment bien, mais euh, dis-nous comment tu es devenu chevalier de l'Ordre national du mérite.
1: Bon, tu, tu, tu deviens. Tu, deviens tu, tu es décoré de l'Ordre national du mérite par, par la France sur un parcours très long. Donc, d'abord, c'est une décision que prend justement la, 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 la Légion d'honneur. Sur, euh, sur le mérite euh, des gens. Donc, euh, c'est formidable parce que ça se fait sur la durée. Euh, en général, ça se fait après 20 ans de service, euh, pour, euh, de service à la France et ça se fait sur la base de la nomination de tes pairs. Donc, c'est très mm -hmm. intéressant parce que tu vas parler de méritocratie et tu vas parler aussi de peer-to-peer, -peer, qui est un mm -hmm. des piliers de ce qu'on va appeler sharing economy, qui me passionne, et mm -hmm. aussi passion economy le nouveau grand terme qu'on doit utiliser aussi. Et donc, euh, euh, la, le mérite qui nourrit mon propos intérieur, dont je te parlais de l'éthique et de l'apport de, de, de valeurs de, euh, dans la narrativité d'un pays, et la cooptation des pères euh, va être célébrée par une médaille qui s'appelle l'Ordre national du mérite, justement, qui concentre... De Gaulle a concentré toutes les médailles qui existaient jusqu'alors, donc tu avais la médaille de l'agriculture, la médaille du métier, la médaille du, du, du boulanger, tu avais plein de médailles et eh bien il a, il, a, il a groupé toutes les médailles et il a dit la France euh, honore ceux qui, ceux qui le méritent et donc on, 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 on concrètement on rentre dans cette notion de méritocratie mais ce qui est formidable c'est que c'est un, un titre qui est très important pour moi parce que c'est c'est d'une certaine manière se dire que malgré le fait qu'on soit des, des grands originaux, qu'on soit toujours en dehors du cadre, un petit peu hors registre, euh, qu'on soit perçu comme des, des, comme, comme des désordonnés ou comme des gens qui ne sont pas tout à fait euh, disciplinés quand il faut, eh bien malgré ça, euh, c'est un peu la même histoire de L'Oréal. Moi, je n'ai pas fait d'école de commerce et j'ai quand même réussi à, à diriger une filiale donc tu te dis bon pareil la France c'est quand même une réalité fantastique parce qu'elle reconnaît la différence elle reconnaît la diversité grâce justement à cette notion de mérite et de constance et de persévérance donc voilà l'histoire de l'ordre national du mérite donc tu es nommé par le journal officiel par le président de la France donc il y a une liste de gens et cette liste est assez courte, d'ailleurs. Et, et donc, tu es, tu, tu es nommé par tes pairs. Donc, il faut… À ce moment-là, j'étais président de, des conseillers du commerce extérieur. Et, 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 et c'est vrai qu'il y avait une belle alchimie. Donc, tu peux être aux confins du monde. Et malgré ça, la civilisation française est capable d'honorer le mérite. Donc, ça, c'est assez formidable. C'est tout à l'honneur de, de,
0: de ce que veut dire la France. Je t'en félicite, Jean. Alors, Origi, euh, qu'on l'appelle média social ou, ou autre, comme tu dis, une app, tu, ça, ça fait cinq ans à peu près que ça existe. Tu as un purpose, une raison d'être qui est extrêmement puissant. Raconte-nous le démarrage, l'histoire où un, un jour tu as, as tourné à ta femme ou je ne sais pas qui, et comment dire, voilà, allez, on y va
1: oui, alors après, les, ce type de, de, grand, de grand virage prend du temps, comme je te disais. Donc, ça a pris une vingtaine d'années, puisqu'il y a quand même un propos de Pierre Omiliard, le fondateur de, de eBay, avant Google et Facebook, qui dit euh, fer, euh, premièrement, il dit, Maybe you have a fortune in the attic. Peut-être que tu as une fortune dans, dans ton grenier et tu n'en profites absolument pas. Et ensuite, il dit, je voudrais créer un environnement, évidemment, virtuel, digital, numérique, où les utilisateurs puissent créer, développer des opportunités économiques. Opportunités économiques. Donc, moi, ça ne m'a jamais quitté, parce qu'après, on est, on, est, on, est on est dans la dynamique, le réel, on, on, on travaille, on, on fait son job, et en même temps, bah, on, on ouvre son premier LinkedIn, on crée son premier Facebook… Après, on a son Instagram, on commence à avoir des réseaux sociaux, tes enfants, donc on est dans, dans, dans Internet. Et, euh, et, et à in fine, donc après, on commence à voir arriver la gig economy, donc tu as Airbnb, Uber, euh, tu as la blockchain qui commence à devenir, pour moi, vraiment une philosophie de la confiance, en tout cas dans, orientée à ce moment-là au Bitcoin. Euh, tu commences à voir les, les nano, les, les, les crowdfunding, donc euh, tout ce qui est GoFundMe, etc. Et tu, tu, et tu commences à, à sentir, et je commence à sentir beaucoup de pression dans ma tête parce que je me dis mais où est Pierre Omidia Où est cette fantastique idée de se dire il faut que les gens découvrent la fortune qu'ils ont dans leur grenier, donc dans. Pour moi, le grenier, bah, c'est mon enfance dans la forêt vierge, c'est Minter et la bague de son grand-père. Donc, tout, tout, toutes ces séquences, je me dis, tiens, il y a quelque chose à faire. Pourquoi Parce que l'idée… En fait, quand Minter raconte euh, son, son histoire ou quand Jean raconte son histoire, quand tous les gens qu'on aime racontent leur histoire et quand tous ceux qu'on connaît racontent leur histoire, eh bien tout ça, ça ne devient pas instantanément une banque de vie. Ça ne devient pas instantanément euh, une sorte de, pourquoi pas même, de monnaie d'échange, puisque le plus important, ce n'est pas Minter et son histoire ou Jean et son histoire. Le plus important, c'est quand Minter raconte son histoire, bah, ça crée un pont, ça crée c'est comme l'histoire devient indépendante, c'est comme quand toi tu écris ton livre, c'est-à-dire ton livre ne t'appartient plus, et bien de la même manière je pense que les gens euh, donc j'ai je je, commencé à me poser cette question, comment faire de la vie un actif Et donc ça devient ça devient euh, des fois une simple idée et petit à petit ça devient de plus en plus intense et petit à petit ça devient un produit et je me dis tiens il y a quelque chose à faire. Et donc, avant, avant la création d'origie, je présentais toujours dans mes conférences un slide, un, un, un PowerPoint slide, parce que les gens te demandaient eh bien, comment tu as fait pour devenir président de l'Oréal ou comment tu as fait... Et donc, tu racontes les, 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 les steps, tu racontes les étapes, donc, tu dis, ben, on est en 1900, on est en 2000, eh bien, avant 2000, il s'est passé ça, 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 ben, on est en 2010. Donc, à, à, en 2009, il s'est passé ta, 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 ta. Et tu commences à rapporter ton enfance, tes expériences avant l'Oréal, ton premier job. Tu commences à mettre, après, je commençais à mettre mes mentors, les gens qui comptent pour moi, interdial Je commence à mettre des, des rencontres. Je commence à mettre d'autres informations. Ensuite, je commence à faire une petite ligne, tout ça dans Excel. « Ah ouais, ben pourquoi on ne met pas les salaires ?» Donc, on commençait à mettre les revenus, et les jobs, et les titres, et les bababababab. Et à un moment donné, évidemment, comme, comme j'ai eu la chance d'animer une, une conférence pour la Tulane University sur l'entrepreneurship, etc., et à l'INSEAD, et donc, je commençais à me dire, « Tiens, mais ce truc-là qui s'est passé en 2015, je l'avais dit en 2012. Hein » Ah, c'est curieux. Et donc, je commençais à mettre des choses qui, que je voulais qui… Qui se passe dans le futur. Donc, j'ai commencé petit à petit à mettre des éléments de ce qu'on pouvait appeler, donc les gens rigolaient, on pouvait appeler le CV du futur, dreams. Alors merde, on va mettre quelque chose de fantastique. On va, on va pas seulement parler des histoires, mais on va parler du futur. Alors pourquoi Parce que évidemment, je voulais inspirer les jeunes à être plus ambitieux sur euh, sur même des jobs qu voulaient euh, qu'ils voulaient faire dans le futur. « Jean, comment tu as fait pour devenir directeur général ?» blabla. Et donc, euh, je lui disais, « Mais comment toi, tu vas faire pour toi devenir directeur général ?» Et donc, tout ça, ça commence à construire un Excel et un slide assez fantastiquement complexe. Et un jour, euh, un ami me dit, « Mais tiens, ça serait bien que tu en fasses une app. » Je lui dis, « C'est quoi une app ?» Il me dit, ben, « Tu sais, les applications dans les téléphones intelligents, dans les smartphones, donc tu as des apps pour tout, Donc tu as une app pour commander à manger, tu as une app pour, pour lire, lire le, le tarot, donc fais-toi une app justement pour que les gens puissent faire leur timeline. Et donc j'ai commencé à bosser là-dessus. Et euh, déjà, fin 2014, j'ai fait le premier draft de, de cet univers euh, où j'avais mis d'ailleurs Richard Branson comme personne qui m'inspirait. j'avais mis une astronaute qui s'appelle Anoushi Ansari, qui est devenue notre premier actionnaire, et donc, j'avais mis mes enfants, ma femme, etc. C'était assez formidable. Et donc, euh, voilà comment c'est né. Et, et, et de fil en aiguille, tu t'aperçois… Donc, j'ai rencontré un type formidable qui s'appelle Gilles Fievé. Gilles Fievé est un général d'état-major qui, qui doit être près, proche du siècle d'âge. Il doit avoir une centaine d'années. Il est toujours actif. Et le général Gilles Fievé euh, t'instruit sur la stratégie. Et dans la stratégie, il y a, il y a quelque chose qui s'appelle la gestion du temps. Et, la, et gérer le temps se fait suivant une logique. Et donc, tu as, tu as des éléments logiques qui disent, bon, hier, il s'est passé ça, et demain, je voudrais qu'il se passe ça. Bon, très bien. Et, et ça, c'est le temps simple. Mais en stratégie, tu te poses d'autres questions. Et donc, tu commences à parler du passé comme quelque chose de vivant qui continue à se passer. Et tu commences, et donc ça s'appelle la narrativité, et donc tu rentres dans une logique très complexe parce que tu commences à parler du futur comme quelque chose qui s'est déjà déroulé. Ça s'appelle la prospective. Et donc, en, en stratégie, J.F.V. m'a appris à travailler sur ce qu'on appelle le time rift ou la brèche stratégique, ou la, ou la petite faille du temps qui se passe au temps présent, où finalement, toi et moi, on est dans cet entretien, on va parler de choses qui se sont passées entre toi et moi et de choses qu'on voudrait qu'il se passe entre toi et moi. Mais le plus important, c'est maintenant, c'est le présent. Mais le présent, il va changer de tête si et seulement si, on apporte des rêves et des histoires, du narratif et du prospectif. Et quand j'ai découvert ça en stratégie, je l'ai appliqué en Iran, je l'ai appliqué au Pakistan, je l'ai appliqué en Syrie, je l'ai appliqué en Roumanie. J'ai appliqué constamment ces deux éléments. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe Et mets-le en contact avec ce qui a pu se passer. Et donc, tu crées une sorte de réaction chimique. C'est pour ça que je te dis je suis un chercheur. Alors, tu combines des histoires et des projets. Tu combines des récits et des rêves. Et tout ça, ça crée des, des choses formidables au temps présent. Mais ça, le commun des mortels, il ne peut pas le faire. Donc, il faut aller créer une application pour petit à petit dire aux gens... Eh bien, ça serait quand même pas mal que tu postes le futur. Ça serait quand même pas mal que tu dises que le week-end prochain, tu veux faire une fête avec tes copains. Ça serait quand même pas mal que tu mettes les choses que tu, que tu veux aller à Medellin, que tu veux faire tes études de ci, de ça. Et tout ça, ça développe une, une, dans, dans la plateforme un truc formidable qu'on a appelé le potentiel. En clair, tu grimpes, tu gagnes des points, tu, tu, tu montes de niveau en fonction de ta capacité à combiner des publications du futur et du passé, à créer des interactions, à publier des choses intéressantes et à augmenter ta pertinence dans le réseau, puisque tout ça n'a de sens que si d'autres s'intéressent à nous. Nous, on va raconter nos histoires et nos projets, mais si personne n'écoute et personne ne s'intéresse à notre récit, ça n'a aucun intérêt, donc on ne va pas gagner en potentiel. Donc, C'est pour ça que je te dis… La grande découverte, c'est d'avoir porté ça dans la technologie. Et la naissance se fait par, et grâce à l'Oréal, grâce à ces conférences que je faisais sur mon CV du passé et mon CV du futur. Et donc, évidemment, les jeunes étaient, étaient tous enthousiastes parce que je leur ai finalement appris à s'inspirer en fonction de leur passé pour construire leur futur et euh, l'histoire de Gilles Fievet qui est formidable parce qu'elle t'apprend la stratégie appliquée à la vie
0: en t'écoutant Jean j'ai un élément qui me charrie c'est l'ambition c'est-à-dire ma projection et surtout quand on est dans la pauvreté la projection vers l'avenir les rêves amener à une ambition, ça paraît loin. Comment faire face à ça Et puis, je vais dire, sur un, une échelle plus basique, prosaïque, dans le monde moderne, euh, privilégié, je trouve qu'il y a un certain manque d'ambition. Enfin, c'est ce que j'éprouve euh, dans, dans les gens. Donc Même si on n'est pas pauvre il y a parfois un manque d'ambition.
1: En fait, il y, une, une, il y a une peur du futur. Le futur fait peur. Donc, évidemment, euh, si tu prends un, une personne qui a perdu son emploi, qui a perdu sa vie et qui se retrouve en situation de fracture et, et qui devient un ivrogne dans un trottoir, ça va être difficile de... De, de, de lui donner un, téléphone, un smartphone et qu'il télécharge une application, qu'il aille se créer son profil sur Internet pour sortir de, de cette situation de, de misère. Il est clair que le, le futur, le, parler du futur fait peur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le digital, dans le numérique, personne ne parle du futur. Donc, euh, même, même Facebook ne te dit jamais « qu'est-ce que tu veux faire ?» Ils te disent « qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et de temps en temps, on fait un petit rappel sur,
0: sur, le, sur
1: ce que tu as fait. Mais bon. euh, donc, clairement, l'ambition, euh, le vouloir plus, euh, c'est « happy few euh, ». C'est un exercice de, de « happy few ». Ce qui est très intéressant, euh, euh, c'est qu'on est, que, euh, on est dans, un, dans un schéma où il y a il n'y a pas que l'ambition personnelle. On est dans des schémas de plus en plus où les gens se posent des questions sur leurs enfants, sur leur famille. Sur leur, sur, euh, il y a une dame qui m'a appelé du Guatemala il y, a, il y a quelques mois qui me disait euh, « J'adore votre application, c'est formidable. » J'ai reçu d'ailleurs une première contribution parce qu'il y a un aspect instantané monétaire dans l'application. Donc, tu peux recevoir, où que tu sois sur la planète, à partir de 1 dollar, une contribution, euh, soit pour de la valeur que tu crées, des services que tu proposes, des produits que tu proposes, des livres que tu que tu proposes, des des cours ou simplement de l'aide que tu demandes. Donc c'est totalement polyvalent. Il me disait, je suis très contente, merci beaucoup, je suis ravi. Mais vous savez, moi j'ai j'ai pas tellement envie de parler de mon passé. Donc pour moi c'est un c'est un blackout. Je ne veux pas parler du passé. L'horreur et je ne veux pas parler, je, je n'ai pas de rêve, je n'ai pas de futur, je n'ai aucune ambition, je, je suis une femme de ménage, je nettoie des maisons. Alors moi, je lui ai dit, je vous respecte énormément, je, je comprends ce que vous me dites, d'ailleurs ça me, ça me touche, et, et je lui ai demandé, mais pourquoi vous, vous faites ce blackout, sans indiscrétion, vous n'êtes pas obligé de me dire, qu'est-ce que vous êtes en train de bloquer mais Elle me dit, mais c'est très simple, j'ai été prostituée depuis l'âge de 8 ans et violée à maintes fois. Donc, pour moi, je ne peux pas raconter cette histoire. Ça me fait mal. Ça me fait terriblement mal. Et je n'ai aucun rêve personnel. Je ne pense qu'à ma fille. Et je lui dis, et votre fille, parce que j'étais un peu inquiet sur sa fille, elle dit, ma fille, elle est au MIT. Ah. Donc, je veux qu'elle réussisse sa vie. C'est mon seul... C'est ma seule ambition. Mmh. Mais vous imaginez, vous êtes formidable. Vous êtes une femme exceptionnelle. Vous êtes, euh, je vais, alors je lui disais, il bon, y a un état, toi, quand vous Je lui disais, je vais faire une statue. Vous êtes ma nouvelle égérie. Je vais vous mettre en photo dans ma communication. Elle me dit, surtout pas. Mais je lui dis, mais c'est formidable ce que vous êtes. Vous êtes capable d'avoir une fille qui est au MIT. Donc vous l'avez élevée, vous l'avez nourrie en nettoyant des maisons. Vous êtes capable de vous réveiller tous les jours, de vous doucher, de prendre un petit déjeuner, d'avoir la force d'aller nettoyer la maison des autres, malgré cette, cette enfance terrible, ce trou noir. De... Et donc, vous venez de tout dire. C'est-à-dire, d'une part, vous m'avez parlé de votre histoire en quelques fractions de phrases, et vous m'avez parlé de votre rêve en quelques fractions de phrases. Eh bien ça, sachez-le que ma vocation, c'est que ça, ça, ça a la même valeur qu'un salaire de top exécutif pourquoi parce que ça a fait bouger euh, Minter, ça a fait bouger euh, notre audience, ceux qui écoutent ce podcast mm -hmm. ça a fait bouger les gens simplement en racontant cette histoire mm -hmm. donc ça veut dire <rire> si, 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 que cette histoire si ça fait bouger les gens si ça, si ça fait prendre conscience aux gens de la chance qu'ils ont peut-être d'avoir eu une enfance un peu plus sympathique et, et, et avoir un boulot peut-être un peu plus sympathique et eh bien de se réveiller de prendre conscience de la chance qu'ils ont et de les, de les requinquer en énergie et eh bien vous avez fait le boulot et c'est ça le principe donc c'est pas aller chercher tu as raison l'ambition, le rêve je veux aller dans l'espace je veux être astronaute je veux réussir à être milliardaire etc mais des petits éléments des micro-points qui permettent aux gens de prendre conscience que peut-être que leur vie vaut beaucoup plus que ce qu'ils pensaient. Peut-être par imitation, mais c'est le seul environnement où tu vas rencontrer digitalement des choses qui ne se sont pas passées encore. Euh, si c'est un entrepreneur, bah, il va dire, bah, je voudrais bien que vous, euh, que vous achetiez mon produit. <rire> Donc, il, il peut poster son petit gâteau ou son travail de menuiserie, ou de, ou de mécanique ou de tissu et te dire bah, dans la description bah, ça vaut 5 dollars de recevoir ce produit donc le futur c'est pas simplement des projets, des objectifs fantastiques, ça peut être des choses extrêmement simples mais qui, qui, qui vont aider cette personne à, à proposer ce dont elle est capable et à générer aussi une opportunité économique
0: ce que j'entends dans cette histoire de cette femme de Guatemala, c'est que tu as raccordé l'histoire de son passé à l'ambition de son rêve pour sa fille, qui est juste remarquable. Et le rêve, son histoire du passé, a beaucoup moins de valeur. Et donc c'est ce raccord qui est juste incroyable dans ce que tu racontes. Brillant. Et, 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 et quand tu parles de, de des produits, de tes, tes chaussures de, de New Balance ou l'histoire le, le, de, de Steve Jobs, tout ce qui est, qui est de, de l'arrière, ça a une importance pour nous. Et, et je pense qu'il y a un mot qui me, me paraît important dans ce qu'elle a dit. Et ce que nous avons vécu en tant qu'employés de chez L'Oréal, manager en tant que tel, c'est une capacité d'être vulnérable. Car en fait, nous, on est parfait. Regarde-moi. Et c'est ça que je vends. Et je fais performance, résultat. Eh bien, ma capacité d'avouer de, de que j'ai un problème, que j'ai une addiction, que... J'ai perdu enfin, des choses, des personnes, de, de la maladie. Tout ça, ce n'est pas glorieux, ce n'est pas noble. Or, en fait, il n'y a rien de plus noble que de raconter sa vulnérabilité.
1: C'est brillant ce que tu dis, parce qu'au-delà de la noblesse et de la beauté du geste, c'est la valeur que ça génère. C'est une mine d'or. Alors, on nous apprend à être parfaits, tu as tout à fait raison, on nous apprend à être parfaits, et en fait, on est très pauvre de cette perfection. Parce qu'il n'y a rien de plus à bourrir, de plus ennuyeux que quelque chose de parfait. C'est comme disait mon père, ce sont des tuyaux lisses, quoi. C'est tout, tout bien, c'est comme un plexiglas. Alors que l'aspérité qu'apporte cette vulnérabilité, et je pense que peut-être qu'un des regrets euh, chez L'Oréal, c'était de pouvoir. Euh, discuter sur les erreurs, sur faire un peu, tu sais, les « fuck-up nights », faire un « fuck-up night L'Oréal, ça serait cool. Je, je ne sais pas s'ils ont évolué un petit peu, mais ça, ça leur ferait énormément de bien de faire des « fuck-up nights », tous les lancements ratés, l'argent jeté par la fenêtre. Mais clairement, la, la vulnérabilité, c'est peut-être une, une, peut le « fortune in the attic » de Pierre Omidia. C'est cette fortune du grenier. C'est ce qui est important c'est pas, et je te dirais même plus, euh, je, je vois ma femme. On a, on a notre troisième bébé euh, présent de l'autisme, Abel euh, et peut-être qu'il va être aspic ou neurodivers. en tout cas il n'est pas typique. Il est, il est atypique. Donc euh, évidemment, quand tu, quand tu prends ça, il a trois ans, donc quand tu prends ça dans les dents, il y a un an, un an et demi, Bien, tu pleures, tu dis merde, mon enfant n'est pas parfait, mon bébé n'est pas parfait, il va pas, il va pas, ça ne va pas être facile, ni pour lui, ni pour nous. Le regard des gens, alors il ne me regarde pas dans les yeux, il ne parle pas, il dit pas papa, pas, maman, il ne dit pas merci. Et donc, euh, donc tu pleures, et tu, tu pleures de cette, imp... de cette vulnérabilité. Et donc il y a, y a une affiche que j'avais publiée avant de savoir que, que, que Abel était atypique. Euh, euh, j'avais publié une photo où je prends le bébé dans mes bras et j'en fais toute une tout un, tout un histoire en 2017 et aujourd'hui je me dis merde c'est formidable, c'est fantastique c'est cette vulnérabilité euh, ma femme vient de facturer euh, pas mal de, elle vient de, de payer pas mal de choses ce mois-ci grâce à ses cours de thérapie pour les enfants atypiques donc elle a numérisé elle a créé tout un univers dans Origi mais aussi sur Instagram qui s'appelle Maman Educa Ihuega, où elle, où elle parle de, ses, de, ce elle, de, de son travail, de ce qu'elle fait avec l'enfant pour l'aider. C'est fantastique quand même. Ma femme est, est, est boulangère, elle, elle doit abandonner la boulangerie parce que mon fils est, est, est intolérant au gluten, au, au, à ce qui compose le pain. Et donc, elle se dédie au bébé et elle réussit quand même à transformer cette vulnérabilité en quelque chose qui a payé les courses du mois, quoi, le marché. Euh, c'est formidable. Elle a fait un cours international. Il y avait des, des mamans euh, euh, en toute l'Amérique latine qui sont connectées comme nous en ce moment, grâce à cette vulnérabilité. Et Daniela, elle n'a pas fait Harvard. Euh, elle n'est pas norvégienne, elle est vénézuélienne <rire> Tu vois, elle n'est pas danoise, de bonne famille. Non, c'est une femme... Euh, qui a fait ses études, mais c'est quelqu'un de totalement normal qui a eu une vie très difficile avant de, de me connaître, etc. Donc, c'est quand même assez intéressant ce que tu viens d'exprimer. Et peut-être que le tweet du jour, c'est la vulnérabilité, c'est la nouvelle richesse. Et grâce à des éléments comme la pandémie, grâce au numérique, grâce à la technologie, donc aujourd'hui, que tu aies 90 ans... Euh, que tu sois en fauteuil roulant, ça n'a aucune importance. Tu es, on est tous les deux connectés. Que tu sois euh, à 8000 9000 km kilomètres de moi, ça n'a aucune importance. Donc, donc euh, tous, ces, tous ces problèmes, euh, puisque bon, il faudrait avoir beaucoup d'argent pour voyager, se rencontrer. Euh, là, peut-être que notre, notre premier grand next step d'investissement se fait parce qu'on est dans la jungle. Donc, il y, a, il, y a un, il y a un VC passionné et passionnant qui s'intéresse justement à la création de cette nouvelle richesse grâce à la blockchain, donc à la certification de la confiance et qui trouve dans Origi la solution qu'il cherchait depuis longtemps parce qu'il y a un côté relation humaine, ce n'est pas qu'une plateforme, blabla. Donc, formidable. Donc, la vulnérabilité dans un pays aussi compliqué aussi dangereux, bah, peut-être va devenir notre première richesse.
0: Hmm. Jean, pour terminer, juste, euh, Urigi, il est disponible dans quel pays, quelle langue, qui peut s'abonner ou aller pour euh, devenir membre, participer dans cet magnifique voyage
1: Donc, depuis euh, le 1er janvier, on est absolument planétaire. Donc, aujourd'hui, on, on va passer... Cette année, on va être 50 000 personnes connectées. Il euh, y a tous les pays de la planète ont au moins, on a fait une statistique grâce euh, à Google Analytics, tous les pays de la planète ont au moins un utilisateur. Pas deux, mais un au moins.
0: <rire> Ça commence par là. Euh,
1: oui, il euh, y a des gens au Bangladesh qui ne parlent pas espagnol, ni français, ni anglais. Il y a des gens au Nigeria il y a des gens au Kenya, Ouganda, il y a des utilisateurs très actifs au Ouganda. Donc, les gens sont partout, c'est totalement gratuit, c'est universel. Tu peux avoir accès bien sûr sur Apple Store, Google Play Store, mais aussi sur n'importe quel navigateur. C'est gratuit, ça prend entre 8 et 10 secondes, 12 secondes de s'inscrire. Tu peux créer un profil de ce que tu veux, ça peut être je veux créer un user de mon livre, je veux créer un user de mon voisinage, de ma rue, de mon édifice, de ma maison, de ma famille, de l'école, de l'ONG. Donc, il y a tout type d'utilisateurs, des organisations, des individus, des collectivités, des... il y a même des églises qui sont connectées. Donc, il y a beaucoup plus que 50 000 personnes, Donc, on... si on compte les profils collectifs on doit dépasser les 150 000 personnes, 160 000 personnes connectées. Il y a une église au Mexique où ils sont plusieurs milliers à, à se grouper autour du profil OURIJI. OURIJI veut dire l'espace partagé en, en Yanomami. En, en Népal, ça veut dire la lumière. Donc, c'est très intéressant. C'est un mot universel. Et euh, aujourd'hui, l'idée, c'est sortir. C'est vrai que la, la naissance de, de la plateforme se fait depuis Caracas. Donc, tu as beaucoup de contenu en espagnol. Il y a un bouton dans l'application mobile pour traduire instantanément la description et le titre pour comprendre de quoi il s'agit à chaque publication. Et de plus en plus, tu commences à avoir une petite communauté en France, une petite communauté en Angleterre. Le Nigeria, c'est la grande communauté anglophone qui commence à naître en ce moment, surtout autour de la femme. Je suis membre du board de Dream Girl Global, qui est une NGO nigériane et indienne, justement de, de soutien aux jeunes filles pour combattre le mariage, la violence et leur ouvrir le monde grâce au mentorship. C'est fascinant, euh, etc. Donc, c'est vraiment universel, accessible à tous, gratuit. ou ce n'est pas avoir 100 followers, 1000 followers sur ton compte, c'est avoir peut-être un seul follower qui s'intéresse à ce que tu es en train de publier. La particularité d'une publication dans, cette, dans Origi, c'est qu'un seul poste peut avoir l'ensemble de la Bibliothèque Nationale. C'est comme l'iPod. Un seul poste peut avoir 500 000 chansons. Tu peux mettre 500 000 voice notes dans un seul poste. Tu peux mettre toutes les vidéos de la longueur que tu veux. Si tu es cinéaste, tu peux mettre 10 heures de vidéos si tu as envie, sur une seule publication. Des images en haute de définition, des PDF, tu peux mettre l'ensemble des articles que tu veux, des livres entiers peuvent rentrer dans une seule publication. Donc, tu peux être un utilisateur finalement très, 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 peu, très peu prolixe en quantité de publications, avoir une seule publication. Cette unique publication peut être aussi ton canal pour, pour recevoir... Des paiements pour recevoir des on appelle ça des contributions euh, libres c'est-à-dire qu'on peut te verser un dollar ou dix mille dollars euh, chaque apport à partir de, de lundi parce qu'on a changé euh, le business model on a éliminé toutes les commissions donc chaque apport est net c'est-à-dire qu'on t'apporte un dollar tu as exactement un dollar donc si tu es une maîtresse d'école au Kenya tu vas recevoir exactement un dollar que que Pablo n'a pas voulu payer au Starbucks Coffee de Madrid, donc il a envoyé ce dollar à la maîtresse d'école au Ghana. Donc c'est, on a voulu cette instantanéité de l'apport. Euh, ça peut être un paiement, ça peut être des relations commerciales, euh, zéro commission. Donc tu as dans, la, dans ton profil tu as un wallet, un e-wallet où tu reçois ce dollar. Ce dollar est baqué euh, à Londres, donc on a créé un grand wallet. Euh, avec un, avec euh, notre banque à Londres et on audite grâce à PayPal. Donc PayPal nous permet de faire des transactions en 30. On va ouvrir à Stripe. On est en discussion avec, euh, avec d'autres plateformes euh, pour euh, Payoneer pour, pour permettre les apports divers et aussi des apports en, en Bitcoin et autres cryptos. Et toi, tu es soit cette tasse de café, soit une paire de chaussures, soit une ONG, soit une maîtresse, soit une école, soit une église. Tu reçois, soit un livre, tu reçois les fonds dans ton wallet. Et donc, c'est formidable parce que pour une famille, ça permet de gérer des fonds à plusieurs. Et après, pour faire le « withdraw », là, tu payes une commission de 10%. Le « withdraw » se fait pour l'instant sur un compte Paypal. Ça peut être ton Paypal, mais ça peut être aussi le Paypal de n'importe quel fournisseur. Euh, tu peux faire un withdraw partiel du montant souhaité. Donc, on a créé, si tu veux, modestement, l'argent universel, très simplement.
0: Mais le, le business model pour toi n'est pas sur la commission, j'imagine. C'est le business model pour toi parce que si un cinéaste se mettait à, à livrer 10 heures de films, so ça doit être dans le cloud, ça doit être payé pour les serveurs et ce n'est pas les 10 d'une commission qui va te payer tout ça comment est-ce que tu fais et quels sont tes besoins par rapport à ça Jean parce qu'on est homme à homme en train de parler entrepreneuriat. est-ce que là-dessus il y a des gens qui écoutent qui ont, envie, qui ont écouté jusqu'alors qui ont envie d'aider qu'est-ce que, ils peuvent faire par rapport à ça
1: alors le business model pour l'instant euh, c'est à chaque, à chaque fois qu'une personne va retirer ou remettre sur le circuit bancaire conventionnel ces fonds, évidemment, ça, ça, ça apporte un petit peu de rentabilité à la plateforme. On n'a pas voulu introduire la publicité dans le modèle. On, on a signé la charte de protection des données des utilisateurs. Donc, on ne vend pas les données, sachant que c'est un commerce extrêmement juteux. Pour info, à chaque fois que tu vends les données d'un utilisateur actif par jour, ça représente 4 dollars par jour par utilisateur. Donc, c'est une masse d'argent gigantesque. Et c'est exponentiel, c'est-à-dire que cet utilisateur tu peux créer des, des catégories pour, pour faire du data mining supplémentaire. On refuse de faire ça. Donc, on est un peu, on est un peu à, à contre-courant sur, sur ça. Donc, on, 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 on a signé également la charte de Own Your Data, suite à Cambridge Analytica. Donc, on est vraiment très aligné là-dessus. Donc, pour l'instant, si un cinéaste. Euh, euh, veut, veut mettre des heures de, de serveurs ben, bienvenues, c'est-à-dire que ça va attirer euh, des jeunes, ça va attirer d'autres inspirations, ça va attirer des gens qui, qui vont vouloir consommer du contenu, euh, qui vont peut-être euh, s'inspirer également euh, pour faire d'autres choses parce que, justement, ce signaste est là. Donc, euh, sur Origi, tous les utilisateurs deviennent euh, des influenceurs potentiels puisque tu ne sais jamais quand est-ce que ton contenu va être intéressant pour qui, parce qu'on on joue beaucoup sur les matchs entre je veux devenir cinéaste, je suis cinéaste, donc on fait des matchs entre les users, donc c'est assez amusant. Donc aujourd'hui, le business model, au lieu de payer des millions de dollars en publicité à, à Google et être à perte parce qu'on paye, qu paye de la pub pour gagner des utilisateurs, on s'est dit, ben tiens, soyons plus intelligents, ne payons pas des millions de dollars pour gagner des millions d'utilisateurs. Allons moins vite et acceptons peut-être d'être pas, pas tellement break-even sur sur les commissions. Donc ouvrons le plus possible à ce que ça soit le plus le plus accueillant possible pour des gens bien. Donc on, on, on fait un travail chaque jour. On élimine entre 150 et 200 comptes de spammers, trolls euh, et autres choses de euh, n'importe quoi, des choses moins sympas. Euh, parce qu'on veut garder un petit peu un côté cool euh, de la communauté. Donc, c'est comme créer une ville digitale. Donc, aujourd'hui, euh, tu ne payes pas pour entrer. Il tu n'y tu, a pas de publicité. Euh, il faut que tu te sentes bien. Et si tu te sens bien, évidemment, tu vas attirer des gens. Et, et, et là-dessus, on, on, a, on a deux chantiers avec deux banques, euh, dont Nubank au Brésil, parce qu'on peut créer des produits de crédit. Euh, de, de capital, c'est mis, il y a d'apport pour les entrepreneurs. On peut créer des... Créer, pour, pourquoi Parce qu'on a des scores. Donc, on fait du scoring. Donc, tu connais à peu près quelle est la, la connexion, euh, la pertinence. La ah, Donc, euh, si tu grimpes en niveau et tu gagnes des points, c'est formidable pour une banque. Donc, il y a d'autres projets euh, dans, dans, la, dans, dans le business case d'origine qui vont apporter de la rentabilité surtout de, des sources de revenus pour la plateforme après on parle beaucoup de la pub en mal euh, parce qu'évidemment on t'impose la pub et on te dit pas euh, et, écoute on est en train de lire tes données, on est en train de, de faire du data mining mais si tu le souhaites dire bah tiens, moi mon rêve c'est d'aller de, de, sur l'Everest mon rêve c'est de faire une randonnée en Patagonie et eh bien ça n'empêche pas de, 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 de connecter tout ce qui va t'aider à aller en Patagonie hein, et de facturer également des frais, non pas de publicité, mais si de, 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 de communication entre les marques et les consommateurs du futur. Parce que moi, moi j'ai écrit mon bouquin avec une Montblanc de mon grand-père. Mon, mon bouquin de poésie a été écrit avec la Montblanc de mon grand-père. Je trouve formidable, je trouverais formidable que pour mon deuxième bouquin, Montblanc blanc ait envie de parler de moi et moins de Montblanc. blanc. Il n'y a aucun problème. Donc, je trouve qu'il y a une noblesse entre les marques et les histoires et les rêves des gens. Et ça, on a une ressource assez importante. Là, on a dépassé les 600 000 interactions par mois. Donc, euh, je pense que dès, dès la barre des 100 000 utilisateurs, on va commencer à aller chercher... Euh, 2 millions, 3 millions d'interactions par mois et là-dessus euh, peut-être pourquoi pas aller voir euh, Montblanc ou aller voir euh, Nike ou aller voir Apple et leur dire oh, tiens c'est sympa on a créé une communauté différente où les gens mm. peuvent tomber amoureux de ton produit parce mm. que ça match avec leur histoire et leurs dreams
0: Une autre chose qui nous allie c'est que dans ma main moi j'ai un stylo à encre japonais, mmh. avec lequel j'ai écrit l'histoire de la mort de mon grand-père, Oumain, japonais. Histoire que Pilote pourrait me contacter également. Jean, si donc origi je mettrai tout ça dans les show notes euh, pour te suivre, connecter avec toi, quel serait le moyen préféré
1: Non, évidemment, sur Urigi, tu peux chatter en privé avec moi, donc c'est Jean Cloto Partout. Je suis peut-être petit à petit devenu influenceur dans, dans plusieurs plateformes, donc LinkedIn, euh, Instagram, Twitter, je suis très présent. Je suis présent aussi sur TikTok et, euh, et tu peux me trouver. Euh, mon, mon WhatsApp est public, euh, donc j'ai un WhatsApp public euh, qui est sur tous les réseaux sociaux. Et en général, je réponds euh, à 90, euh, j'arrive à 95% certaines semaines de taux de réponse euh, parce que je pense que ce qui fait le plus de mal, c'est de ne pas pouvoir parler aux gens et de pouvoir contacter les gens, même sur une mauvaise idée. Et donc, euh, tu peux me trouver partout. Euh, mon email, c'est jeancloteau at parce qu'origi.com, c'est une bijouterie au Japon. <rire> Il fait des bijoux formidables en bois, des, des choses formidables. Donc, origi.net, c'est mon courrier électronique. Et euh, et voilà, donc je suis très, plutôt très accessible. Euh, évidemment, si tu as ton profil dans OURIJI et que je vois ton niveau de potentiel grandir, eh bien, je vais être tenté également de faire un apport sur tes premières publications. Même euh, Si tu publies ton bouquin ou ta chanson préférée ou ta playlist préférée, je vais être tenté de, de contribuer.
0: Imagine-toi, ça tombe bien, j'ai un poème que je viens d'écrire, je vais me le faire. Jean, je, on, est, on est loin, mais on est proche. Merci beaucoup de ton temps.
1: Merci, Minter. C'est un bonheur d'être parmi la famille Dial.
0: Pareillement. Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse a convinced man.
2: Finds a convinced man in the arms of a woman. I'm a convinced man. Put me to the test. I'm a convinced man. I'm ready for an arrest. I'm a convinced man in the arms of a woman.